0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts Wertschätzen, Respektieren, Gewinnen. Heute möchte ich darüber reden, was die Globalisierung mit Wertemarketing zu tun hat. Mein Name ist Peter Enkel, der digitale Umsatzgenerator. Schauen wir zurück, zurück in die Zeit der Globalisierung 1.0. In dieser Zeit verkaufte ein Land seine Produkte oder Dienstleistungen an ein anderes Land. Danach sind wir in die Phase der Globalisierung 2.0 eingetreten. In dieser Zeit verkaufte eine einzelne Firma jetzt in ein ganz anderes, gerne auch fernes Land. Also nicht ein Land in ein Land, sondern eine einzelne Firma verkauft an eine einzelne Firma. Heute, heute stecken wir... In der Phase der Globalisierung 3.0. Hier verkauft ein Individuum global an ein anderes Individuum irgendwo auf dieser Welt. Du kannst heute nicht mehr schneller als schnell werden. Du kannst nicht mehr billiger als billig werden. Und du kannst auch nicht mehr globaler als global verkaufen. All diese Potenziale, Schnelligkeit, Preis, Globalisierung, die sind faktisch ausgeschöpft. Die Frage, die sich heute stellt dir als Unternehmer, ist: Jeder um dich herum redet ständig und dabei auch noch sehr laut. Wie kann ich dann einzigartig sein? Und wie werde ich in dieser lauten Welt wahrgenommen? Die Antwort auf diese beiden Fragen liegt klar auf der Hand. Die Antwort lautet werteorientiertes Marketing. Im werteorientierten Marketing bestimmen ethische Prinzipien das Handeln. Das heißt, die Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen, also der Konsumenten, werden in den Mittelpunkt des Denken und Handelns eines Unternehmers gestellt. Klassische Gegenbeispiele zu diesem Vorgehen sind zum Beispiel das massenhafte Sammeln von Kundendaten. Das wird oft dann auch als Aufbau eines großen Verteilers proklamiert und angepriesen als der Weg zum unternehmerischen Erfolg bzw. zum gelungenen Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Ebenso das äh, Motto, Geld einfach im Internet verdienen, am besten auch noch über Nacht mit zu Millionär werden und das ganz einfach online, ohne Anstrengung. Hier bestimmen nicht ethische Prinzipien das Handeln und hier werden auch garantiert nicht die Bedürfnisse und Ansprüche von Menschen, also der Konsumenten, der Kunden, in den Mittelpunkt gestellt. Diese beiden Methoden, also das Sammeln, von Kundendaten, das massenhafte Sammeln von Kundendaten und dass das, das Schema Geld einfach im Internet verdient. Diese beiden Methoden die dienen nicht dazu, den Kunden ausreichend zu respektieren. Weitere Fragen, die sich in diesem Zusammenhang auftun, sind Sorgen Bildschirmfüllende Pop-Ups auf meinem Desktop-Bildschirm dafür? dass der Nutzer maximal genervt ist und die Webseite nie wieder besucht? Das könnte nämlich der Effekt davon sein. Oder Was sind die Konsequenzen, wenn meine Zielgruppe den Mechanismus der künstlichen Verknappung durchschaut? Künstliche Verknappung, ja. Das werdet ihr alles schon mal gesehen haben. Ihr landet auf einer Verkaufslandingpage, Verkaufswebseite, wo ihr eine Dienstleistung nur noch heute bis 23.50 Uhr kaufen könnt. Zu dem Preis, der da mit 79 Euro reduziert von 970 Euro ausgewiesen wird. Daneben läuft dann auch noch ein Countdown rückwärts und ihr seht, ihr habt noch 3 Stunden, 40 Minuten und 23, 22, 21 Sekunden Zeit. Das ist die Umsetzung einer künstlichen Verknappung. Ähm, es ist nur doof, wenn ich morgen die Webseite wieder aufrufe und mich der gleiche Countdown-Timer wieder anlacht und auch morgen wieder nur diese als eine Angebot bis abends um 23.50 Uhr zu haben ist. Oder eine Woche später bekomme ich von dem gleichen Anbieter eine E-Mail, in der er mir letztmalig, aber auch nur auf diesem Wege, sein Produkt für den Sonderpreis, für den vor einer Woche letztmals gültig gewesenen Sonderpreis anbietet. Ja, wenn man das durchschaut, wie reagiert man dann als Konsument? Oder, welche Signale sende ich als Vermarkter aus, wenn ich drei E-Mails pro Tag an Kunden rausschicke, in denen auch wirklich das allerletzte Mal der Preisknüller des Jahrhunderts ausgerufen wird? Ich sende die Mail immer und immer und immer wieder, dreimal am Tag, vielleicht fünf Tage hintereinander, animiert das, baut das ein Vertrauen auf, wertschätze ich den Anbieter oder dessen Dienstleistung oder bin ich einfach nur noch genervt? Oder halten überschwängliche Formulierungen, wie immer, in den besten Händen oder jederzeit einer Realitätsprüfung wirklich stand, Jetzt kann man sagen, ja, das sind alles Beispiele mit, mit einer gewissen Wortklauberei, das kann man so oder so sehen. Nein, ich sage, solche Techniken und eine solche Wortwahl beleidigt die Intelligenz der Nutzer. Es ist keine empfehlenswerte Strategie, so vorzugehen, wenn man Vertrauen aufbauen will und, Kunden an sich binden will. In der heutigen Zeit der Globalisierung 3.0 betrachten Kunden das Thema Marketing kritischer als früher. Plumper Bauanfang ist also heute nur noch von der Wand bis zur Tapete gedacht. Die Zeit der Plattenwerbung ist definitiv vorbei. Nachhaltiger und effektiver ist ethisch vertretbares, wertschätzendes Online-Marketing. Das gilt sowohl für mein Social-Media-Marketing, also für Posts auf meiner Facebook-Fanpage, auf Instagram, bei äh, Pinterest, auf Twitter oder sonstigen Plattformen, das gilt ebenso für meine Blogartikel auf meiner Webseite und das gilt natürlich auch für jegliche Art von Newsletter oder E-Mail-Informationen, die ich meinen Interessenten, Kontakten und Kunden zusende. Die hohe Kunst auf Unternehmerseite ist es heute, sich nicht vom technologischen Fortschritt anstacheln zu lassen, sondern durchgehend seriöses und kundenorientiertes Marketing zu betreiben. Das heißt, keine effekthaschenden, aufgeblasenen Produktionen, die nicht zu Marke passen, in die Welt setzen. Keine Hauptsache, ich bin dabei, Schnellschüsse. Also nur, weil jetzt die nächste Social-Media-Plattform angepriesen und gehypt wird, muss man dort auch vertreten sein. Schon bei der Vielzahl der Plattformen, die es heute gibt, muss man nicht überall dabei sein. Und wenn Videos gerade wieder einmal als das Verkaufsinstrument in Verbindung mit YouTube-Marketing angepriesen und damit ja auch oft verkauft werden wollen und sollen, dann kann man abwägen, überlegen, ob das zur eigenen Marketingstrategie, aber auch zur eigenen Person, zur eigenen Marke passt, ob man sich mit diesem Thema identifizieren kann oder ob man es sein lässt. Aber keine Schnellschüsse, schnell mal überall etwas machen. Diese Dinge werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfach nur verpuffen. Und bitte, bitte, auch keine platten Handlungsaufforderungen. Kaufe jetzt hier nur noch bis heute Abend. Bitte nicht die Leute mit solchen nicht haltbaren Aussagen, ja, wie soll man sagen, unter Druck setzen, könnte man es nennen. Ich sag einfach nur Nerven. Das ist nicht aus der Sicht des Kunden gedacht. Das weckt oder deckt überhaupt gar kein Bedürfnis beim Kunden ab. Das stellt nicht diesen Menschen in den Mittelpunkt meiner, meiner Überlegungen, wie ich mich vermarkte, sondern das ist immer nur von mir selber ausgedacht. Verkauf, 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 Verkauf. Ein Blogartikel mit einem Echten Mehrwert, das heißt, also mit, mit Problemlösung, mit Antworten auf Fragen zu Themen, die die Menschen bewegen, ohne dabei zu werblich zu sein. Ja, man kann immer einen Zusammenhang, man sollte einen Zusammenhang zu sich als Problemlöser, wenn man denn ein Problemlöser ist in diesem Fall, herstellen. Aber keine reine Verkaufsshow aus einem Blogartikel machen. Wenn solch ein mit Mehrwert gespickter Blogartikel veröffentlicht, zuerst erstellt und dann auf der Webseite veröffentlicht wird, dann ist das der richtige Schritt. Denn solch ein Blogartikel, den werden mehr potenzielle Kunden lesen und sie werden ihn auch gerne und oft weiterempfehlen. Das ist damit ein sehr positives Beispiel. In der digitalen Welt der Globalisierung 3.0 herrscht ganz klar heute eine Reizüberflutung. Aber trotz oder gerade durch diese Reizüberflutung hat der Kunde auch die Wahl, werbliche Botschaften einfach abzustellen. Was bedeutet das? Ich kann beispielsweise auf meinem Smartphone Mitteilungen für bestimmte Apps, also Anwendungen, einfach abstellen. Was heißt das? Nehmen wir als Beispiel das E-Mail-Programm. Ich kann einstellen, ob, wenn ich eine E-Mail empfange auf dem Smartphone, ich diese optisch durch eine Zahl oder auch akustisch durch einen Hinweiston darauf hingewiesen werden will oder ob das nicht geschehen soll. Das gleiche gilt auch für meine Facebook-App. Ich kann mich informieren lassen, visuell oder eben auch per Hinweiston über neue Nachrichten, über neue Likes, über neue Freundschaftsanfragen oder ich kann auch all das einfach abstellen. Ich habe die Wahl. Ich kann sogar, wenn mich eine Anwendung auf meinem Smartphone permanent nervt, sie einfach löschen. In wenigen Sekunden habe ich mit einem Handgriff eine App gelöscht und dann ist sie weg. Ob ich diese nochmal neu installiere, um mich auf diesem Kanal dann auch mit werblichen Botschaften bespielen zu lassen, ist die Frage. Höchstwahrscheinlich nicht. Ebenso kann ich einen Newsletter, den ich per E-Mail erhalte, wenn er datenschutzkonform aufgesetzt ist, mit einem Klick abbestellen. Und ich würde euch immer dazu raten, wenn ihr E-Mails an eure Kunden mit werblichen Inhalten versendet, tut dies mit einem Abmeldelink. Er ist nicht nur datenschutztechnisch vorgeschrieben, sondern es ist einfach auch wieder ein Thema des Respekts des Kunden oder des Empfängers gegenüber, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, wenn er nichts mehr von mir hören möchte, dies mit einem Klick zu bewirken. Wie setzt man das um? Eigentlich in jedem E-Mail-Marketing-Software-System wir arbeiten sehr viel mit Active Campaign, aber auch andere Mailchimp, Clicktip und wie sie alle heißen, da sind diese Funktionen eingebaut, dass ich unter jeder E-Mail nicht nur meine Signatur, nicht nur einen Link zum Impressum, sondern auch immer einen Abmeldelink drunter gesetzt habe, automatisiert. Ja, man kann diesen auch löschen bei der Erstellung der E-Mail und ihn somit nicht drunter setzen, weil man Angst hat, es meldet sich dann vielleicht einer von meinem geliebten Newsletter ab. Aber Leute, der Inhalt eurer E-Mail, der entscheidet darüber, ob der Empfänger weiter was von euch hören will oder nicht. Und nicht der Link, der da drunter ist, beziehungsweise der fehlt. Also tu das selber den Gefallen setzt solche Abmeldelinks unter jede eurer E-Mails mit werblichen Inhalten. Wenn ich überhaupt gar keine E-Mails mehr empfangen möchte, aber wieder einmal der E-Mail-Abmeldelink fehlt, kann ich auch ganz einfach den Absender auf eine Blacklist setzen. Das geht mittlerweile sehr einfach beim beim E-Mail-Provider, also ist es ist in der Regel der Internet-Provider, der also eure Website verwaltet und hostet. Äh, dort liegt, liegen auch die E-Mail-Accounts und da kann man mit ganz wenigen Mausklicks, kann man für die einzelnen E-Mail-Accounts oder direkt für alle, kann man äh, Absenderadressen angeben, die komplett geblockt werden. Die kommen auf eine Blacklist und solche E-Mails werden euch auf euren Geräten, mobil oder Schreibtischgeräten, überhaupt nicht mehr zugestellt. Die sind dann verschwunden im Nirvana. Und damit das nicht mit eurer E-Mail-Adresse, mit eurer Absender-E-Mail-Adresse passiert, tut euch den Gefallen und geht verantwortungsvoll mit diesen Daten um. Social Media ist auch überhaupt gar kein Problem, da meine Freundesliste per Klick zu verkleinern, indem ich mich einfach entfreunde. Wenn ich dann wieder einmal eine Einladung kriege, eine Fanpage zu liken, aber auch schon zum fünften oder sechsten Mal von einer und derselben Person. Wenn ich wieder einmal, unaufgefordert einer Facebook-Gruppe zugeordnet werde, also dorthin quasi nicht eingeladen werde, sondern einfach hinzugefügt werde und mich dann schon in einer Gruppe befinde, von der ich dann auch sämtliche Mitteilungen erhalte, dann, dann sperre ich nicht nur diesen Freund, sondern ich lösche ihn ganz einfach, er ist dann nicht mehr da, er ist dann entfreundet. Darüber hinaus gibt es sogar auch noch die Möglichkeiten, dass wenn ich im Facebook Messenger beispielsweise Nachrichten, ungeliebte Nachrichten erhalte, diese nicht nur zu blockieren, nicht nur den Kontakt zu entfreunden, sondern ihn darüber hinaus auch noch auch ganz einfach mit einem Mausklick Facebook zu melden. Ich kann diesen Kontakt an Facebook melden mit dem Hinweis, was passiert ist. Facebook wird sich dem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, sich das anschauen und im Zweifelsfall das komplette Facebook-Profil dieses Menschen blockieren oder auch löschen. Auch das geht heute. Ich habe also als Kunde auch hier die Wahl. Und alles ist ganz easy to use. Es sind wenige Mausklicks. Ich muss keine seitenlange Briefe schreiben. Ich muss keine Telefonate dafür führen oder mich an verschiedene Stellen wenden, um irgendetwas abzubestellen, zu blockieren. Nein, das ist ganz einfach. Also geht werteorientiert mit euren Kunden, mit euren Kontakten, mit euren Interessenten um. Sie werden es euch danken. Oh, thank you. Nun weißt du, warum das Thema Wertemarketing und der wertschätzende Umgang mit deinen Kunden so wichtig in der heutigen Zeit der Globalisierung 3.0 ist. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, wertschätzen, respektieren, gewinnen.